0: Morgens bequem arbeiten im Homeoffice, über Mittag ein Workout mit Freunden und abends zum Konzert am anderen Ende der Welt. Alles kein Problem und nur ein Klick entfernt. So jedenfalls versprechen es die Visionäre des sogenannten Metaverse, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg etwa. Die Rede ist von einem virtuellen Erfahrungsraum unbegrenzter Möglichkeiten, der sich genauso echt und authentisch anfühlt wie unsere Realität. Der Hype um die neue meta mit eigenen Währungen, Waren, Immobilien und Vergnügungsangeboten ist bereits heute enorm. Schon jetzt werden mit rein virtuellen Produkten Hunderte Milliarden Dollar umgesetzt. Doch auf welcher materiellen und ökologischen Basis? Nach welchen Gesetzen? Reguliert von wem? Globalen Konzernen anstatt demokratischer Regierungen? Und jetzt mal ehrlich, haben wir nicht bereits mit unserer analogen Welt mehr als genug zu tun? Philosophen von Epikur bis Nietzsche wussten, es gehört zum Wesen des Menschen, sich und seine Welt ständig neu zu erschaffen. Ist das Metaverse hier nur der nächste, digitale Schritt? Oder leben wir gar, wie René Dickgard vermutete, schon immer in einem Metaverse, nur ohne es zu wissen? Schönes, neues Metaverse. Albtraum oder Utopie? Flucht oder Aufbruch?
1: Das Metaverse, Albtraum oder Utopie, Flucht oder Aufbruch, vielleicht auch nur ein weiteres, künstliches Paradies, das wollen wir heute diskutieren am philosophischen Stammtisch mit anna Verena Nostoff Philosophin, Co-Direktorin des Data Politics Lab an der Humboldt-Universität zu Berlin, sowie Dominik Erhard, Philosoph, leitender Redakteur online beim Philosophie-Magazin, sowie dir der einzigartig und allzu realen Barbara Bleisch.
2: Wieso allzu real, Wolfram? Natürlich auch mit dir, Wolfram. Ich hoffe, du bist wirklich tatsächlich hier. Ich fühle mich so. Das freut mich. <lacht> Ja, um da in diese virtuelle Welt einzutauchen, muss man ja eigentlich idealerweise sich so eine Brille aufsetzen. Sie, Frau Nosshoff, haben mir erzählt, dass Sie erst kürzlich zum ersten Mal so ein Ding sich aufgesetzt haben und es wurde Ihnen, glaube ich, richtig übel dabei. Genau, also
3: ich hatte teilweise etwas Migräne, ich hatte Kopfschmerzen. Mein Partner hatte die sogenannte VR-Sickness, also die VR-Krankheit, von der ich, ehrlich gesagt, vorher auch gar nicht wusste, dass sie eigentlich existiert. Ja, Das kann man sich etwas vorstellen wie die Sehkrankheit. Also das hat man wirklich Schwindelgefühle. Ähm, das hält teilweise auch tatsächlich einige Stunden an.
2: Also war ähm, jetzt nicht der Brüller, die Erfahrung?
3: äh, Es war nicht der Brüller. Ich muss dazu sagen, ich habe einige VR-Applikationen ausprobiert, die ich eigentlich ganz interessant fand. Also zum Beispiel gibt es ja unterschiedliche VR-Fitness-Anwendungen, wo man wirklich mit anderen Personen in einem Raum ist. Also man teilt sich einen Raum mit anderen Personen. Und das ist äh, in vielerlei Hinsicht so eine Fusion eigentlich aus Fitness und Gaming, also Gamification. Man hat es hier zu tun... Ähm, teilweise mit virtuellen Objekten, die auf einen zufliegen mhm. und man muss die dann so wegboxen mhm. ähm, und da glaube ich ehrlich gesagt, dass da ein ganz gro- relativ großes Marktpotenzial drin steckt
2: auch ja Herr Erhard, ich glaube Sie sind unter uns hier der erprobteste äh, Virtual-Reality-Brillenträger
4: ja ja das glaube ich auch ähm, ich mache das <lacht> ich mache das mittlerweile seit also Anfang 2020 und ich würde auch also ich kenne die Motion-Sickness, die Sie beschrieben haben mhm. Für mich die erste Anwendung, die so eingelöst hat, was man ja oft über Virtual Reality hört. Man ist da in der Welt, man ist immersiv drin, man hat das Gefühl, die Umgebung ist wirklich eine Umgebung und die reagiert auch auf einen. Das hatte ich Anfang, wie gesagt, Anfang 2020, als wir andere Leute nicht mehr treffen konnten, als wir viel vor Zoom saßen, vor Skype oder so. Und dann hatte ein guter Freund von mir die Idee, komm, wir machen das mal in der virtuellen Realität. Da gibt es eine Anwendung, die nennt sich Big Screen. Das ist, äh, Man ist praktisch in einem Raum und vor einem gibt es eine große, wiederum virtuelle Leinwand. Man kann sich dort Filme ansehen. So, dass wir dann so Filme ansehen in der virtuellen Realität, ist so mittelspannend. Was aber funktioniert, ist, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist mit diesen anderen Leuten, die natürlich als Avatare dastehen. Ne? Man kann sich das vorstellen wie so, wie so Comicfiguren. Man ist mit anderen Comicfiguren in einem Raum und unterhält sich über die verschiedensten Dinge.
2: Und wer waren Sie da?
4: Äh, ich, ich, das ist ja auch noch ja, interessant.
2: Welchen Avatar wählt man sich da eigentlich ja, aus?
4: das ist eine spannende Frage. Ich habe damals tatsächlich versucht, ähm, ich zu sein. Also ich habe damals noch möglichst äh, den Avatar so gebaut, dass er aussieht wie ich. Man kann da aber natürlich, das sieht man ja auch in der Vorstellung von von Meta, die ja dieses Metaverse auch planen, ähm, ganz viele verschiedene Möglichkeiten annehmen. Man kann da ein Roboter sein oder ein Fuchs, wenn man möchte oder eben so. Aber ich war damals ich habe versucht, echt zu sein. Das ist ein wunderbarer Satz. Das versuchen wir ja alle die ganze Zeit <lacht> und sind oft nicht
1: in der Lage dazu. Was mich verstört an diesem Thema, als jemand, der das von außen zunächst betrachtet ist, da gibt es die eine These, das ist überhaupt nichts Neues, dieses Metaverse. Das gibt es schon seit 10 oder 20 Jahren. Und die andere These, das wird es sowieso niemals geben. Besonders verstörend, Menschen gibt es, die behaupten beides gleichzeitig. Hm. Die sagen, einerseits gibt es das schon und zweitens wird es das nie geben. Wie erklärt man das?
3: Also ich würde sagen, technologisch gibt es natürlich einige Vorläufer. Es gibt eine ganze Geschichte der Virtual Reality, man hatte jahrelang das Problem, dass man VR nicht wirklich kostengünstig produzieren konnte. VR heißt konnte. Virtual Reality. Also VR ist Virtual Reality, yeah. genau. Dass diese Brillen auch viel zu schwer waren. Man muss dazu sagen, die sind auch immer noch relativ schwer. Man merkt das schon, wenn man die aufhat. Mhm. Mittlerweile ist man aber so weit, dass man das doch in der Breite ganz gut produzieren kann. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich. Wir haben das auch im Einspieler gesehen. Die ökologischen Kosten, ja, die ökologischen Fragen, die eine große Rolle spielen bei denen ich auch so ein bisschen skeptisch wäre, weil die Frage ist auch immer: Inwiefern ist das eigentlich technologisch umsetzbar, was etwa Mark Zuckerberg sich da vorstellt und auch auf ökologischer Visionäre. Basis? Meinen Sie?
1: Aber erstmal die technologische: und Ist es denn möglich, einen Raum zu ist, schaffen, der realitätsanalog genau. ist?
3: Es ist ja die Rede davon, dass man äh, noch zehn bis zwölf bahnbrechende neue Technologien benötigt, um überhaupt das Metaverse umzusetzen in der Form, in der etwa Mark Zuckerberg oder auch andere Visionäre wie Matthew Boy sich das vorstellen. Und insofern glaube schon dass wir es das hier immer noch mit
2: einer durchaus spekulativen Erzählungen über eine mögliche Zukunft des Internets also man zu muss haben. Das auch noch mal betonen. Also Sie haben ja schon den Begriff der Immersion ja. verwendet. Also dieses totale Eintauchen, damit das überhaupt möglich ist, reicht es natürlich nicht nur, so eine Brille zu haben und einen leistungsstarken Rechner, sondern es ist die Rede davon, Ganzkörperanzüge zu tragen. Die kosten im Moment ungefähr 10.000 Franken. Mhm. Dann braucht man Handschuhe, damit, wenn ich den, den Hund streichle, im in, 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 in Metaverse, ich auch spüre, dass ich den Hund streichle. Mhm. Und dann ergänzt das Hirn habe ich mir sagen lassen, Sie sind ja der Spezialist, ergänzt sozusagen die fehlenden sensorischen Eindrücke. Also man hat dann das Gefühl, wenn man umarmt wird äh, im Metaverse, tatsächlich umarmt zu werden, aufgrund dieses Anzugs der äh, Handschuhe. Und unserem eigentlich extrem simpel gestrickten Hirn, das dann ergänzt, was wir sehen. Mm.
4: Ja, was Sie ansprechen, da gibt es einen, einen Begriff dafür, das Virtual Embodiment. Das haben wir vorhin praktisch schon implizit angesprochen. Das heißt, wenn ich einen virtuellen Körper annehme, einen Avatar annehme, dann habe ich das Gefühl, wenn es gut gemacht ist, dass ich tatsächlich diesen Körper bewohne. So. Und das Spannende ist ja. So, wie ich hineinkrieche, sozusagen? Glück, ich hineinkriechen, genau, also eine Verkörperung praktisch. Das Wort Avatar ist ja auch spannenderweise, kommt ja aus dem religiösen Kontext. Vishnu, äh, ein Gott. Wenn wir uns einen indischen Gott vorstellen, und der kommt auf die Erde und der hat damals einen Avatar bewohnt. Also auch da ganz spannend, dass man die religiöse Begrifflichkeit jetzt auf die Technik überträgt. Machen die griechischen Götter ja auch, die werden Ochsen genau, Stiere, Stiere. so das sind Avatare. Mit diesem Körper gehen praktisch wir auch mit so einem, mit so einem Gottesgestus in eine andere Welt hinein. Aber ähm, die, das, das Einsetzen von, von sensorischen wie Mark Zuckerberg sich das vorstellt und wie wir das auch im Einspieler gesehen haben, das wird die nächsten zehn Jahre so nicht Realität werden. Das mhm. sagen alle Personen, die da wirklich Ahnung davon haben. Und es gibt auch Stimmen, die behaupten, und ich werde jetzt auch äh, dem nicht abgeneigt, dass besonders Meta das auch als ein Ablenkungsmanöver fährt aktuell. Wir erinnern uns, die Facebook-Paper kamen raus, wo man gehört hat, wie Facebook intern über sich denkt, über sich spricht, wenn sie denken, dass niemand zuhört. Die wissen nämlich sehr genau, dass Instagram problematisch ist, besonders für junge Menschen, besonders für junge Frauen. So, und... Ich glaube durchaus, dass, ähm, ja, dass Mark Zuckerberg sich da äh, etwas vorstellt, was wir so lange noch nicht haben werden.
1: Also interessant, die Tatsache, dass wir hier dieses Thema besprechen, könnte schon sein, dass wir Herrn Zuckerberg auf den Leim gegangen sind, dass wir nicht über die Probleme von Meta sprechen, sondern über die Vision, die es entwirft. Aber bleiben wir doch mal bei der Vision, weil die Vision ist ja interessant. Jedes neue Produkt, würde ich sagen, hat ein Kernversprechen. Ist es richtig verstanden, wenn man sagt Das Kernversprechen dieses neuen Universums besteht in der Distanzierung von unserer konkreten Leiblichkeit. Der Leib ist träge, der ist vielleicht nicht so, wie wir wollen. Und da gibt es ein Universum, in dem wir die leiblichen Grenzen, die uns alle gegeben sind, spielend überwinden
3: Ich würde sagen, es geht eigentlich um ähm, das, was Zuckerberg als Simulation of the Feeling of Physical Presence nennt. Da hatten Sie jetzt auch gerade darauf hingewiesen. Also es geht tatsächlich um die Vorstellung, dass man diese Leiblichkeit auch simuliert. Also Sie haben das gerade auch schon angedeutet, es geht in diesem Metaverse darum, dass ich äh, diese Körperlichkeit auch durchaus empfinde. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ist das dann Authentisch ist das echt ja, oder ist das vielleicht nur künstlich erzeugt? Ähm, aber das ist sozusagen die Vision dahinter. Es geht schon darum, dass man versucht, das zu simulieren. Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, es gibt natürlich auch klare Grenzen der Simulierbarkeit. Ja. Die Frage ist sozusagen, was ist der materielle Rest, der sich nicht simulieren lässt? Mhm. Ja, wenn wir an den Tod etwa denken, wenn wir an die Geburt denken.
1: Oder das Stillen zum oder Beispiel. Auch, Kann ich das wissen, wenn ich genau, eine Avatar-Frau wäre, wie sich das dann anfühlt?
3: Genau. Und, und es ist natürlich auch so, dass wir bestimmte materielle Voraussetzungen, also dass das also Wohnen etwa, ja, das sind alles Dinge, die brauchen wir. Wir müssen natürlich äh, irgendwo auch ein Dach über dem Kopf haben. Da rettet uns sozusagen auch äh, eine VR-Brille nicht, ja, im Zweifelsfall. Das heißt, es gibt bestimmte materielle Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und
4: noch eine Sache, weil ich mhm. will nämlich auch sagen, was ja... Also das Versprechen ist ja, dass wir praktisch in das Metaverse gehen, wie Gott uns schuf. So, Wir kommen da alle rein und dann erfinden wir uns neu und dann haben wir die Möglichkeit, da eine gerechte Gesellschaft vom Grunde auf aufzubauen. Dem würde ich fundamental widersprechen, weil natürlich mhm. kommen wir mit sozialen Voraussetzungen da rein. Natürlich kommen wir mit einer bestimmten Sozialisierung da rein. Das heißt, wer jetzt hier viel Geld hat, hat natürlich auch Möglichkeiten, sich da Güter zu kaufen, denen andere vorenthalten werden. Also diese Idee von, wir machen alles neu, wir werden jetzt gerechter, Glaube
2: Aber ich finde das jetzt interessant, weil wir dauernd am Dekonstruieren der Idee sind. Und mhm. ich würde gerne die Idee noch mal stark machen, obwohl ich jetzt gar nicht so Fraktion vr brille bin. Mhm. Aber ich meine, ich mein das erst mal, sich auszudenken, dass wir uns eben selbst erfinden können, dass wir uns selbst erschaffen, selbst zur Welt bringen und eigentlich die Grenzen dessen, wer wir sein können und was wir sein können, unsere Fantasie ist. Und eben nicht mehr die Klasse, woher ich komme, meine Hautfarbe, mein Geschlecht, sondern dass ich das alles austauschen kann, hat ja erstmal was. Und dann würde ich noch fragen, weil du gesagt hast, der Kern ist doch eigentlich, dass wir unseren Körper verlassen können oder verändern können. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich finde zum Beispiel etwas, was mich daran faszinieren würde, ist, dass ich viel näher an Dinge ran kann. Also ganz platt gesagt, ich muss mich halt nicht anstellen, wenn ich die Mona Lisa sehen will, sondern ich kann da direkt mich vor die Mona Lisa stellen. Da gibt es keinen, der da auch noch ist und vielleicht Schweiß transpiriert oder irgendwas. Alle diese Dinge, ich kann ganz nah ran. Und dann kommt die sehr interessante Frage, ist es eigentlich interessanter, die Sachen real zu erleben? Und wenn ja, warum? Mhm. Ich würde vielleicht,
3: bevor wir zu der Frage kommen, noch mal eine Sache sagen zu diesem, diesem Versprechen auf multiple Persönlichkeiten, multiple Identitäten. Weil das ist auch ein sehr, sehr altes Versprechen, das auch den frühen Tagen des Internets schon innewohnte. wohnte. Ja, diesen ganzen Erzählungen des Cyberspace, die waren sehr beseelt von diesem Versprechen, dass man sich nicht auf eine Identität festlegen muss. Ja, Sherry Turkle zum Beispiel schreibt darüber, wie es möglich war, in unterschiedlichen Chaträumen unterschiedliche Identitäten herauszubilden. Und das hatte damals auch ein sehr, würde ich sagen, emanzipatives Potenzial, insbesondere, insbesondere eben auch für queere Identitäten, für die LGBTQ-Plus-Community. Ich habe ja, fluide
2: Identitäten. Für die genau
3: auch VR sehr, sehr wichtig ist. Äh, auch natürlich, um sich sozusagen jenseits suppressiver sozialer Normen auch nicht auf die binäre Geschlechtlichkeit festlegen zu müssen. Ich würde aber sagen, dass dem natürlich über die Hyperkommerzialisierung des Internets nun sozusagen eine gegenteilige Logik entgegensteht, nämlich die Logik der Profilierung. Ja? Also mit, mit, den, mit dem Aufstieg der Plattformkonzerne ähm, ist natürlich auch insbesondere die Datenextraktion sehr wichtig geworden und damit auch diese Vorstellung, dass man Profile sehr sehr passgenau ausrichten kann. Hm. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine sehr ambivalente Tendenz.
1: Darf ich noch mal dieser Gedanke, dass das ein emanzipatives äh, Potenzial hm. hat, dass man sich neu ausprobieren kann? Ähm Jetzt kann man sagen, Immersion, so wie das genannt wird, ist ja überhaupt nichts Neues. Wenn ich in die Geisterbahn gehe auf der Kirmes, das ist auch eine Immersion und ich erfahre Neues. Wenn ich ins Fußballstadion und in die Fernkurve gehe, dann bin ich nicht der Herr Eilenberger, da bin ich der Eile und Leute kennen mich nur so. Und wenn ich eine Harley-Davidson <lacht> fahre in meinem Club, bin ich auch wieder ein anderer. Ja. Also was ich nicht so ganz verstehe, wir kennen Immersionseffekte aus unserem Alltag, völlig ohne sogenannte virtuelle Realität. Brauchen wir da jetzt noch eine andere dazu?
4: Es ja, ist natürlich noch mal ein weiterer Schritt, wenn man sich vielleicht die verschiedenen Medien anguckt, die, historisch, die es historisch so gab, dann ist natürlich auch, kann natürlich auch ein Text wahnsinnig immersiv sein. Noch immersiver wäre dann de facto das Radio, da ist dann eine Stimme, die, die zu mir spricht. Und noch immersiver vielleicht das Fernsehen oder das Kino, wo ich dann auch noch die, Bild, äh, die Bildinformation mit dazu bekomme oder 4D-Kinos und dann ruckelt der Sitz und so. Und ich glaube, wir haben aber trotzdem noch mal eine andere Schwelle bei der virtuellen Realität und zwar insofern, als dass wir wirklich diese Verkörperlichung haben. Und um das auch nochmal stark zu machen, um nicht zu sagen, das ist alles schlecht, es gibt auch therapeutische Anwendungen, die wahnsinnig sinnvoll hm. sind in virtueller Realität. Ja. Zum Beispiel, um ein, um ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt die Anwendung Freud Me von Sigmund Freud. Ähm, praktisch also angelehnt an äh, den Erfinder der Psychoanalyse. Und die Idee ist, man tritt ein in einen virtuellen Raum als man selber. Man wird davor gescannt und hat dann genau das an und erzählt Sigmund Freud seine Probleme. Wie das damals war in der Kindheit und was die Eltern alles falsch gemacht haben und so. Mhm. Dann gibt es eine Pause und man setzt wieder ein, ein, ein Headset auf und dann ist man Sigmund Freud und sieht sich selbst im Raum gegenüberstehend, wie man sich selbst das seine ist ja Probleme total Das ist total gruselig. Aber das ist natürlich auch eine sehr hochgedrehte, ein sehr hochgedrehtes Beispiel. Aber die Idee, dass man sich selbst im Raum sieht mit all den, den komischen Sachen, die man macht, wenn man von Problemen erzählt, das hat eine, ja, eine Wahnsinn. Kraft. Aber nachher braucht Kraft. man
2: eine reale Therapie, in der jemand einem dabei hilft, so dann zu verdauen.
1: Selbstverständlich. Aber natürlich, wenn wir sagen, ist Platzangst zum Beispiel. Ja? das kann man wahrscheinlich durch solche Effekte oder Angst vor Spinnen äh, gewisse solche soziale Situationen einzuüben, da kann man ja leicht sehen, dass das ein unglaubliches therapeutisches Potenzial in sich
2: trägt. Aber das ist ja. doch, reden wir jetzt über die richtigen Sachen hier an diesem Standtisch? Weil ich sofort denke, klar, klar, tolle Anwendungsmöglichkeiten. Sie hatten schon die Fitnessgeschichten mhm. ähm, erzählt. Ich kann ja. mir auch lustige Spiele vorstellen. Alles gut. Oder viele sagen auch, das ist doch toll. Dann kann ich meine Oma irgendwie, ähm, die weit weg wohnt, äh, dann treffen äh, am Strand. Wir machen auch zusammen Lagerfeuer und singen Lieder. Und sie ist glücklich. Ich bin glücklich. Alles super. Aber das, was da denen vorschwebt und was sozusagen diejenigen, die dafür plädieren, also zum Beispiel auch David Chalmers, mhm. ähm, ein Philosoph, der im Moment sehr diskutiert wird, ein sehr einflussreicher Philosoph, muss man sagen, ähm, der natürlich durchaus der Ansicht, da kommen ganz andere Dinge auf uns zu. Und das sind doch eigentlich die, die Effekte, die mich interessieren. Also wirklich diese Vorstellung, wir tauchen regelmäßig ein, vielleicht sogar öfters, wie wir ins reale Leben eintauchen, ins virtuelle Leben. Und wir verschieben so mehr und mehr unsere Existenz in die Virtualität. Mhm. Ist das nicht eigentlich das Thema? Ich glaube, es wird auf jeden Fall dahin gehen,
3: dass wir stärker in virtuellen Räumen uns bewegen. Das sieht man auch anhand der Technikentwicklung. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass wir, also Zuckerberg sagt es immer so, dass es darum geht, dass wir uns eigentlich nicht mehr aktiv mit der Technologie auseinandersetzen müssen. Er sagt, die Screens, die Devices sollen weniger eine Rolle spielen, die sollen eigentlich in den Hintergrund unseres Daseins sozusagen zurückschreiten und eigentlich nur ermöglichen, dass wir Teil dieser virtuellen Welten sein können. Und da würde ich eben sagen, also man kann das als, als Verumwältigung eigentlich von Technologien beschreiben oder auch als Environmentalisierung, so heißt es in der Medienwissenschaft, aber die geht natürlich auch einher mit einer potenziellen Ausweitung von Kontrollstrukturen. Und da muss man natürlich auch über diejenigen Konzerne reden, die da eine große Rolle spielen. Man muss über Datenextraktion sprechen. Man muss über potenzielle Zukünfte auch von etwa politischer Profilierung sprechen. Also natürlich sind da auch große Gefahren mit verbunden, insbesondere eben mit dieser Ausweitung eigentlich von technologischen und digitalen Infrastrukturen und auch diesem sozusagen dem Verschwinden des Außen auch. Ja.
1: Also das ist ja sehr interessant, dass man sagt, es gibt jede Menge dann politische Probleme daran. Aber es gibt doch zunächst einmal ein ökonomisches Problem. Und das ökonomische Problem ist, dass die Digitalisierungskonzerne diese Expansionserzählung, die sie 20 Jahre hatten, nicht weiter fortführen können. Dass die Margen geringer werden, dass die Gewinnerwartungen geringer werden. Und jetzt kommt jemand auf die Idee und sagt, okay, dann brauchen wir halt eine ganz neue Welt. Wir erobern die Welt noch einmal. Und zwar eine, die wir selbst erfunden haben. Also die Welt ist nicht genug. Wir sehen alle, dass es hier irgendwie Knappheit gibt. Jetzt schaffen wir einen ganz neuen Raum, in dem erfinden wir das Geld, die Produkte, die Häuser, alle nochmal und die verkaufen wir dann
4: gleich auch nochmal. Ist das nicht eigentlich das treibende Begehren daran? Das ist auf jeden mhm. Fall ein Begehren, würde ich sagen. Und spannend ist ja aber auch, wenn man sich anguckt, wie funktioniert denn diese neue Welt. Weil oft wird ja über das Metaverse gesprochen, dass bis 2024 8 Milliarden Möglichkeit an Kapital haben soll, so viel Geld soll da umgesetzt werden. Welche, welche Logiken folgt aber diese Welt? Das ist ja nicht eine Welt, wo wir hier wie Bedürfnisse haben. Also wenn ich diesen Tee trinken würde, dann wäre mein Bedürfnis an Tee erstmal für die nächste Zeit gestillt. So. Weil wir unser Leben erhalten müssen. Die Frage aber im Metaverse, gibt es da Dinge, die wirklich unser Leben erhalten müssen? Auf absehbare Zeit nicht. Wir werden immer noch sogenannte Biosims sims sein. Ne? Wir werden uns immer noch hier eine virtuelle Realitätsbrille aufsetzen und dann ins Metaverse gehen. Das heißt Man könnte eine Unterscheidung machen, die der Philosoph Gernot Böhmer eingeführt hat, und zwar zwischen Bedürfnissen und Begehrnissen. Begehrnisse sind etwas, die zielen nur auf den Status ab. Die die Dinge, die meine Begehrnisse stillen, die brauche ich eigentlich gar nicht. Eine teure Uhr, ein noch schnelleres Auto, solche Sachen. Im Metaverse wird es nur Begehrnisse geben. Nichts von all dem brauchen wir tatsächlich.
2: Können wir vielleicht ganz kurz ein Beispiel machen, also damit wir es gut verstehen? Also ich Verstehe sie jetzt so, wenn ich ins Kino gehe, dann habe ich vielleicht Hunger und ich kaufe mir ein Eis oder ein Sandwich. Mhm. Das ist ein Bedürfnis, ich esse, dass ich bin satt. Richtig. Im virtuellen Kino kaufe ich mir auch ein Eis und zwar das teuerste, das coolste Eis, damit ich im Kino gut aussehe. Mhm. Und es geht nicht darum, dass ich ein Bedürfnis stille, sondern ein Begehren toll auszusehen. Und dann reicht auch das Eis nicht, sondern ich brauche noch die Uhr und den tollen Hut und die Gucci-Handtasche. Keine Ahnung was. Mmh,
4: genau. Oder genau das ist ein Beispiel. Oder stellen wir uns das noch ein bisschen grundlegender vor. Ich kaufe meinem Avatar bestimmte Kleidung und das sieht alles super aus. Und dann entscheidet Meta oder je nachdem, welche, welches Unternehmen diese Plattform eben führt, es gibt ein Update. Und all diese Dinge, die ich da gekauft habe, die sind auf einmal nichts mehr wert. Beziehungsweise ich brauche wiederum neue Sachen. Also auch hier, Unternehmen entscheiden darüber, was unsere Begehrnisse sind. Und ich würde sagen, wenn das zutrifft, was Sie sagen, und diese Unterscheidung zwischen Bedürfnis und Begehren
1: hält, unterscheidet sich auch die Form des Konsums. Wir würden nämlich alle nur noch, was Thorstein Veblen nennt, demonstrativen Konsum haben. Nicht mehr Konsum, der uns erhält, sondern der uns in Anerkennungsverhältnissen distinguiert. Also alles, was wir in diesem Metaverse konsumieren, ist letztlich Protzkonsum, weil wir brauchen es nicht ja. wirklich.
3: Genau, es geht ja im Wesentlichen auch nur um äh, beispielsweise NFTs. Ja. Ich kann mir da eine nft, das ist eine NFT, NFT. Und kurz tasche Non-Fungible-Token. Also das ist im Prinzip ein digitales Eigentumsrecht auf einen virtuellen Gegenstand auf Basis von Blockchain-Technologien. Mhm. Also im Prinzip habe ich dann sozusagen den Nachweis, dass mir etwas gehört, was aber rein virtuell ist. Ja. Und ähm, auch hier kann man glaube ich sagen, das schließt glaube ich etwas äh, an das an, was Sie gerade gesagt hatten, äh, es geht auch sehr stark um Statussymbole in der virtuellen Welt. Also es geht zum einen natürlich um Spekulation. Das Ganze ist äh, ein riesengroßer Spekulationsmarkt und auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, einfach NFT-Objekte, die wirklich viel mit Showing-off zu tun haben. Und da würde ich eben auch sagen, es ist, äh, glaube ich, grundlegend zu hinterfragen, ob das Metaverse eigentlich eine utopische Vorstellung ist, weil sich da soziale Ungleichheiten reproduzieren werden. Wir werden es wahrscheinlich zu tun haben mit Räumen, die ähm, wo Ausschluss und Einschluss auch eine Rolle spielen, also die kostenpflichtig sind. Die Places to be werden wahrscheinlich sehr teuer sein. Da ist natürlich die Frage, wer kann da eigentlich eintreten? Und insofern würde ich, glaube ich, generell auch mal hinterfragen, wie utopisch das
2: eigentlich ist. Ja. Ich würde da gerne noch ein Beispiel einbringen, um es auch noch mal deutlich zu machen. Gerade kürzlich war in der NCZ am Sonntag eine Verlagsbeilage Zukunft bauen. The Shapes shapers of the Future and the Metaverse. Also Metaverse war das Thema hier drin und das ist zum Beispiel die Rede in der Immobilienbranche, im Decentraland, also einem bereits existierenden äh, virtuellen Land sozusagen. Da wurde kürzlich ein Landstück äh, verkauft, ein Grundstück für 450'000 Franken. Das liegt neben der Villa des Rappers Snoop Dogg. Und da gibt es natürlich auch eben In Places, Places to Be, da gibt es die teure Einkaufsmeile und so weiter. 450'000 Franken, da frage ich mich schon, aber wer Kauft denn sowas? Das ist das eine. Und das andere ist, was Sie zuletzt gesagt haben, das macht mich eigentlich tief traurig. Fällt uns denn eigentlich nichts Besseres ein, als noch einmal genau das Gleiche zu bauen? Sind wir überhaupt nicht in der Lage, uns was anderes auszudenken? Hm.
4: Ja, ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen die Frage, sehen wir virtuelle Realitäten als real an oder nicht? Und da, Sie haben es ja vorhin schon kurz hochgehalten, David Chalmers würde ja sagen, nee, virtuelle Realitäten sind auch real. Das ist genauso. Also wenn ich in der virtuellen Realität eine Freundschaft schließe, zum Beispiel, dann kann die ähnliche Funktion haben wie eine Freundschaft hier in der physischen Realität. Und Schamas führt dann verschiedene Argum- Argumente an, warum er sagt, die virtuelle Realität hat auch realen Status. Zum einen einfaches Kriterium: Sie existiert. Sie kommt vor in diesem Universum. Ganz offensichtlich. Irgendwo stehen Rechner. Da gibt's Schaltkreise. Da fließt Strom. Wir sehen etwas auf unserer Abbilde. Das Zweite hat das kausale Funktion haben virtuelle Gegenstände kausale Funktionen, ganz offensichtlich. Zum einen auf andere Gegenstände in, in der virtuellen Realität. Wenn ein virtuelles Auto durch die Straße fährt, dann kann an dieser Stelle kein anderes virtuelles Auto fahren. Der Code sieht anders aus. Ich mit meiner VR-Brille sehe dieses Auto. Und drittens, ein drittes Kriterium, ist es unabhängig von unserem Kopf, ist unabhängig von unserem Geist. Wenn ich mir jetzt denke, ah, das Metaverse von Meta soll nicht existieren, das Metaverse wird eventuell weiter existieren. Und deshalb denkt er, dass es wäre
1: mhm. Ich finde das furchtbar interessant.
4: Ich habe nur das Gefühl, dass das philosophisch
1: aufgeblasene Trivialitäten sind, ja. die man zum Beispiel aus der Literaturwissenschaft schon lange kennt. Natürlich haben Romane als fiktionale Welten Einfluss auf die reale Welt. Die Leute lesen den Werther und bringen sich danach um, weil sie denken, ich bin wie Werther. Also diese Interaktion zwischen fiktionalen Welten und der Welt, die wir die Realität nennen, die gibt es seit es Menschen gibt, ganz einfach, weil Menschen fiktionale Wesen sind. Es wäre auch gar nicht leicht zu sagen, was diese Realität im Vergleich zu einer nicht-fiktionalen Realität hier wäre. Das heißt, die Idee, dass sich da philosophisch neue Probleme stellen, die kaufe ich nicht. Ich glaube, das ist einfach, das ist so eine Ideengeschichtliche Vergessenheit, da kommt was Neues und wir denken, wir haben ein neues Problem. Das Problem gibt es seit es Menschen gibt.
3: Vor allem ist ja auch das Metaverse selber zurückzuführen eigentlich auf die Science-Fiction-Literatur. Ja? Also der Begriff Metaversum taucht zum ersten Mal auf 1992. In Neil stevensons Snow Crash mhm. ähm, entzieht sich dann ein Science-Fiction-Roman, der eben in einer ähnlichen Form wie Zuckerberg jetzt das versucht auch nachzubauen, eine alternative virtuelle Realität schafft, die sozusagen eine Antwort sein soll auf eine sehr apokalyptische Realität. Ähm, weitere ähm, Entsprechungen gibt es in anderen Science-Fiction-Romanen wie etwa in ähm, Ready Player One, der auch verfilmt wurde. Ja, da geht es eigentlich um ein ganz ähnliches Szenario. Also auch VR sozusagen eine eskapistische Welt, eine mögliche alternative Realität, weil eigentlich in der tatsächlichen Realität es kaum mehr menschlich ist, zu leben. Ja, also das ist wirklich hochgradig apokalyptisch. Und ähm, das Interessante ist, dass Mark Zuckerberg seinen Mitarbeitenden auch äh, diesen Roman gegeben hat als Inspiration für das Metaverse. Also insofern spielt Science-Fiction selber immer auch eine große Rolle, wenn es um die Herstellung von tatsächlichen äh, Technologien mhm. geht. Ja? Also insbesondere im Silicon Valley.
4: Ich muss aber fundamental einhaken, weil ich Wunderbar. bin komplett, komplett anderer Meinung als Sie da. Ähm, wenn wir nämlich sagen, virtuelle Welten sind fiktional dann kaufen wir uns massive Probleme ein für die Zukunft, die wir da eventuell schaffen. Ein Beispiel, wenn ich einen Roman lese, wenn im Roman, sei es mit Trigger Warning oder ohne, ein sexueller Übergriff geschildert wird, dann bin ich nicht mit meinem Körper da. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass wir das Gefühl hatten, wir stehen da drin, der Körper gehört mir. Wir haben über therapeutische Anwendungen gesprochen. Wie gehen wir denn mit sexuellen Übergriffen um? Mhm. Zum, Beispiel, zum Beispiel, in virtuellen Realitäten und ähm, Horizon, Horizon Adventure, also der ähm, die, das Meta, Metaverse-Prototyp praktisch von Meta. Ähm, da gab es kurz nach dem Launch letztes Jahr direkt den ersten sexuellen Übergriff. So. Was haben die Executives? Gesagt?
2: Also man muss es vielleicht ganz kurz erklären, ja. einen sexuellen ja. Übergriff zwischen Avataren. Genau,
4: zwischen Avataren, das ist natürlich wichtig <lacht> zu erklären. Also Leute sitzen zu Hause, der eine in Toronto, der andere <lacht> in Bregenz, haben eine virtuelle Realitätsbrille auf, treffen sich auf der Straße und der eine hat seine Hand da, wo er sie nicht haben soll. So. Ähm, Das wurde natürlich herangetragen an Meta. Und die haben gesagt, ja, die Person hätte einfach die Safe Zone aktivieren müssen. Was man sich vorstellen kann, wie so ein Schutzschild, was um einen hochgeht. Dann sieht man ihn nicht mehr, dann kann man nicht mehr berührt werden, dann spricht man nicht mehr mit der Person, dann kann man nicht mehr angesprochen werden. Das heißt also, da, auch ist, da ist irgendwie die Eigenverantwortung dann sehr vorne dran. Und ich Keine glaub, neue
1: Existenzoption. Ich richtig. kann jetzt nicht einfach die Safe Zone hier anstellen, genau. aber dort geht das. Nein, ja,
4: dort geht das. das aber ich, ich würde eben sagen, wir müssen, also egal wie das Metaverse aussehen wird oder so, wir dürfen es nicht als Fiktion begreifen, weil sonst haben wir auch im Hinblick auf das Strafen ein massives Problem. Also die Frage ist natürlich, was ist dann echt? Würden Sie sagen, das ist eine echte sexuelle Belästigung? Ja, nehmen wir also nehmen wir an, das Metaverse wird wirklich so gut, wie es ist. Wir haben das Gefühl, wir sind da wirklich drin. Dann würde ich sagen, ja, wenn eine Person mit der Intention mir gegenübertritt, mir etwas anzutun, was ich nicht möchte, und ich fühle diesen Körper so, wir leben da ja auch nach der Idee. Ne? Wir leben da ja nicht äh, zwei Stunden drin und dann äh, nächste Woche ist das Spiel langweilig geworden, wir sind im einem anderen. Sondern die Identifikation mit diesem virtuellen Körper wird wahrscheinlich größer werden. Von daher würde ich sagen, ja, wir müssen das... Auch Sie ich würde das
3: unbedingt unterstreichen. Ja, genau. Also Virtuelle Belästigung ist reale mhm. Belästigung. Wir haben das auch auf Social Media gerade. Man muss ja auch in der Lage sein, das justiziabel zu machen, also auch die Personen, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich einfach sage, das ist einfach nur ein virtuelles Erlebnis,
2: eine Erfahrung. Das, das würde ich, glaube ich, problematisch finden, ja? ich finde auch wenn auch es um Regulation geht. Mhm. Aber ich finde den Vergleich mit Social Media noch schwierig, weil ich jetzt mir vorstelle, wenn jemand auf Twitter beschimpft wird, dann mhm ist ja der Punkt, dass man die Person trotzdem in der realen Welt als die Person empfindet, die beschimpft wird. also Auch wenn das auf Social Media stattfindet. Was ich interessant finde, ist, dass ich insgesamt denke, es gibt doch schon viele Fälle, bei denen man merkt, Leute verlieben sich auf einer Dating-Plattform und die Leute schreiben sich ganz lange, die treffen sich nie, die schreiben sich und plötzlich entscheidet der eine, er meldet sich da nicht mehr. Und da ist natürlich die andere Person unter Umständen wirklich tief gekränkt, sie trauert um diesen Kontakt und Jetzt kann man sich fragen, war der Kontakt real? Natürlich war der Kontakt real, die haben sich ja geschrieben. Und insofern verstehe ich sofort auch, dass es zumindest so wie Enttäuschung und Verletzung geben kann. Wird ja auch die Frage gestellt, was ist, wenn ich einen Freund habe als Avatar, ich verlobe mich mit der Person und irgendwann entscheide ich, ich kreuze da einfach nicht mehr auf. Das ist natürlich eine, ein, diese, diese Person. ein moralisches wenn Problem, da weil da Freundschaften kurze, entstehen. Ja, wenn ja. ich eine kurze Sache
3: dazu sagen darf. Das Ghosting ist aber natürlich auch nichts, was man genu- nur auf die virtuelle Realität reduzieren kann, sondern das ist eine soziale Praxis, die wir auch sozusagen aus dem Zeitalter schon kennen, wo es keine digitalen Kommunikationsmittel gab. Es gibt Studien dazu, die belegen, dass die digitale Kommunikationsmittel das durchaus auch etwas erleichtern, weil die andere Person vielleicht nicht mehr so leicht nachzuverfolgen ist und so weiter. Ähm, aber dennoch würde ich eben sagen, das ist eine soziale Praxis und es gibt natürlich virtuelle Entsprechung dieser sozialen Praxis und insofern würde ich sagen...
1: Aber ich meine, Ghosting kennen wir aus unseren äh, Nachbarschaftsbekanntschaften. Ja, Papa geht ja. Zigaretten holen, Papa kommt nicht wieder. Äh, <lacht> Papa ist weg. Also Sowas gibt es in der realen Welt auch. Also das Ghosting ist keine virtuelle Erfindung. Darf ich nochmal die Elefantin im Raum hier äh, für Innovation machen? Digitale Technische Innovationen waren die letzten 40 Jahre Innovationen, die die Pornoindustrie als erstes adaptiert hat, die da zuerst kommerziabel waren und die zuerst funktioniert haben. Mir scheint es nun ganz evident, dass in der Pornografie diese Form von Räumen einen unglaublichen Boom auslösen werden und eine Riesenperspektive haben.
4: Ja, das ist auf jeden Fall jetzt schon so. Also es gibt einschlägige Pornoplattformen, wo man jetzt schon mit Virtual Reality eben diese Erfahrung machen kann, die sie ansprechen. Das, also das ist dem unbenommen. Ich glaube, ein Problem wird es dann, wenn wir da auch ans Metaverse denken, wie zum Beispiel ein altes Metaverse, Second Life. Vielleicht erinnern sich die älteren Semester auch noch. Damals 2003 gegründet, 2008 war der große Hype mit über 8 Millionen Leuten. Ähnlich, aber ohne VR-Brille. Man hat einen Avatar erstellt und hat einfach am Computer konnte diesen Avatar durch eine virtuelle Welt steuern. Und da gab es auch immer wieder... Bereiche die äh, von Terrorgroups äh, terrorisiert wurden und eben äh, überall gab es sexuelle Handlungen und sowas und da, da merkt man auch schon was Probleme sind in die wir laufen, wenn wir irgendwie ans Metaverse denken. Da gab es dann nämlich eine Zeitung, den Alphaville Herald, eine eine interne eine interne Zeitschrift von Nutzerinnen und Nutzern, die gesagt hat, Mensch, eigentlich müssen wir Linden Lab die Second Life verantworten, schreiben und sagen, wir brauchen Ordnung in diesen Zonen. Das kann nicht sein, dass da diese ganze Trolle rumlaufen und da diese ganzen Handlungen vollführen. Reine Anarchie. So, reine Anarchie. Was hat Linden Lab gemacht? Die haben diese Zeitung abgeschaltet, die haben die zensiert. So, also eben nicht von oben äh, Ordnung gebracht. Mittlerweile ist alles wieder beruhigt, aber auch einfach, weil, weil Leute da weggegangen sind. Und einige Nutzerinnen und Nutzer von Second Life haben dann eine eigene Version von Second Life gemacht, Open Sim, die demokratischer organisiert ist. Das heißt, das wird demokratischer einfach. Die Entscheidungsprozesse laufen da unter allen. So.
2: Aber wie ist es denn jetzt ganz real, wenn so passiert, so eine Vergewaltigung oder nehmen wir mal an, jetzt Pornoindustrie. Es gibt plötzlich Räume, da kann man äh, pädophile, pädosexuelle Handlungen vollziehen. Gibt es denn da Regulierung? Gibt es da? Kann man da klagen irgendwo? Also
3: bei Metaverse ist es ja so, dass viele, die die Aufgabe haben zu regulieren, momentan noch nicht so richtig wissen, welche Fragen sie eigentlich stellen soll. Einfach weil wir es mit einer hochgradig spekulativen Technologie zu tun haben, die noch nicht richtig ausgeformt ist, bei der man auch nicht genau weiß, wie sich die Machtkonstellationen da ausbuchstabieren werden. Ja, ich gehe persönlich davon aus, dass wir es, so wie wir es von Social Media kennen, so wie wir es generell aus der digitalen Ökonomie kennen, dass wir es da mit einer Fortführung von äh, Machtakkumulationen zu tun haben, bei der sicherlich die großen Player auch eine Rolle spielen werden. Ich würde aber sagen, dass man jetzt schon Bereiche erkennen kann, äh, wo sehr evident ist, dass man dort regulieren muss. Also natürlich der ganze Bereich der Content-Moderation. Ähm, man sieht das anhand der mhm. genau Inhaltsmoderation. Man sieht das anhand dieser ähm, dieser Strategie von Facebook, wie das auch angegangen wurde, ja, dieses Problem, einfach wieder zu sagen, ich bilde keine Content-ModeratorInnen aus, sondern ich ersinne ein technologisches Feature, das die UserInnen dann aktivieren müssen, also dieses Safe-Zone-Feature. Ja, da wird sozusagen wieder die Verantwortung eigentlich auf die UserInnen abgewälzt. Das ist eine sehr äh, typische Strategie im Silicon Valley.
1: Aber ist das Paradox denn nicht eigentlich klar? In dem Maße, in dem dieses Versprechen eingelöst wird, wird das Einlösen dieses Versprechens alle Probleme erzeugen, die wir in dieser Welt auch haben.
2: Das ist das, was mich traurig macht, dass ich denke, wo ist denn eigentlich unser utopisches Vermögen? Aber das politisch ja
1: heißt das doch auch, wir haben Fragen der Judikative, der ja. Legislative, der Exekutive, wir brauchen da eine Polizei, wir brauchen da eine Regierung, wir brauchen mhm. da Richter, wir müssen alles verdoppeln
3: oder nicht? Genau, also ich würde sagen, ich hatte das eben schon angedeutet, das Problem ist, dass viele, die jetzt regulieren müssten, einfach noch nicht genau wissen, was das eigentlich wird, ja, was, was daraus entsteht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt aber den DSA, also den Digital Services Act, den Digital Markets Act und da würde ich sagen, das ist durchaus eine Errungenschaft und man sieht auch, dass wir auf EU-Ebene durchaus in der Lage sind, auch regulierend einzugreifen, insbesondere natürlich, was Monopoltendenzen gibt, mhm. äh, anbetrifft, ja, die spielen auch bei Metaverse schon eine Rolle, das kann man alles schon sehen, ja, wie Facebook sich verhält, wie Facebook sich zum Beispiel verhält, gegenüber Wettbewerbern auf der eigenen AR-VR-Plattform ähm, oder auch gegenüber Creators, die dort Inhalte zur Verfügung stellen können, die müssen 50% Gebühren zahlen an Facebook. Also, also das ist die Gestaltung eines proprietären Markts, ja, wo Facebook nicht mehr selbst Marktteilnehmer ist, sondern diesen Markt zur Verfügung gestellt, aber zu eigens definierten Bedingungen. Und das Vorgehen kennt man von Apple beispielsweise, von Amazon. Und ich glaube, da kann man schon relativ eindeutig sehen, in welche Richtung das geht. Die äh, Gesetzgeber, die Regulatoren, sind aber sehr viel alerter, die sind sehr viel wacher als noch vor einigen Jahren. Mhm. Ja, als man also in der, in der realen Welt, Welt jetzt die, die Gesetzgeber, meinst du? Genau. Ja. Ja,
2: ja. Mhm. Und was halten Sie von der Aussage, dass man sagt, na ja, man kann sich ja entscheiden, ob man da reingeht oder nicht. Wenn man da reingeht, muss man halt das Lernen mit diesem Schutzschild äh, aktivieren. Ja. Äh, ich meine, man muss ja nicht gamen, man muss vielleicht auch nicht in diese Welt reingehen. Also machen wir jetzt nicht ein Problem größer, als es ist, weil ganz viele Leute werden sich vielleicht einfach schlicht nicht interessieren. Mhm. Das. Ja. Das ist auch so ein bisschen das Argument von David
3: Chalmers. Er sagt äh, auf einer Seite, diese Grundprämisse seiner, seines gesamten Buches ist eigentlich, I'm assuming that entering VR is a free choice. Also er geht davon aus, dass dieser Eintritt in VR eine freie Wahl ist. Ja? Das ist für mich eigentlich eine moralphilosophische Verkennung, weil man wieder davon ausgeht, dass man eigentlich eine Relation hat zwischen Individuum und Technologie, aber die Gesellschaft eigentlich gar nicht existiert und auch gesellschaftlicher Druck nicht existiert, dass sozialer Druck nicht existiert. Und wir sehen das ja von sozialen Medien, dass es durchaus kostspielig sein kann, wenn ich nicht Teil davon bin. Mhm. Einige Berufszweige sind existenziell darauf angewiesen. Unsere äh, zum Beispiel, ja? Genau. Als AkademikerInnen, als ForscherInnen, als äh, Journalistin ist es schon kostspielig, wenn ich nicht Teil davon bin, wenn ich meine Inhalte nicht einem breiteren Publikum darüber äh, zur Verfügung stellen kann. Und äh, dahingehend würde ich eben sagen, müssen wir immer sehen, dass ab dem Zeitpunkt, wo diese Technologien äh, zu einer sozialen Norm werden, also wo Sozialität sich in diesen Räumen abspielt, äh, gibt es, glaube ich, diese Vorstellung nicht mehr vom Individuum, dass sich für oder gegen eine Technologie entscheiden kann, sondern da gibt es eine viel größere gesellschaftliche Einbettung. Und die müssen wir immer mitdenken.
4: Ein normativen Druck des faktisch genau. durch die Technologie genau. sozusagen. Genau. Wenn wir jetzt auch noch über Meta, ehemals Facebook, sprechen, dann gibt es auch dieses eine Paper von 2018, Jason Rubin, wo er das erste Mal als, als ein Oculus-Executive, das heißt einer, der diese Brillen gebaut hat, das ist die, die Firma, die Meta dann gekauft hat, Der schreibt an äh, Vorstände im im äh, Facebook-Vorstand eben, wir müssen, wir müssen schnell sein. So das Metaverse, das muss unseres sein. Spannenderweise eben die Idee des Metaverse. Ne? Weil wir reden jetzt immer über Meta. Es gibt ja aber jetzt schon andere Anwendungen, die ähnlich funktionieren. Und Metaverse sagt eben, eigentlich müssen wir die alle crashen. Wir müssen das Einzige sein. Das heißt, die Sachen, die man bei uns kauft, die können nicht übertragen werden in andere Anwendungen. Also dieser Monopolcharakter, den Sie ansprechen, der ist eben nicht nur in den Facebook-Papers jetzt auf die aktuelle Lage zu beziehen, sondern 2018 in, Ru- in Vorperspektive auf das, wie das Metaverse sein wird, auch da schon präsent. Nur, dass ich es mal richtig
1: verstehe, es gibt ja da verschiedene Regulationsebenen, die zu klären wären. Zum Beispiel eine, wer verwaltet die Infrastruktur? Ja? So also wie man es beim Internet auch hat. Sind das private Konzerne, sind das Regierungen? Ja. Wer verwaltet das Regelsystem in diesen Spaces? Und wer verwaltet zum Beispiel die Technologie, die das ermöglichen? Also das ist ja nicht so, dass das eine Frage ist, sondern das sind gleich mehrere Fragen, weil es sich... Um eine ganze Welt handelt.
4: Nicht ja, wahr? total. Was Sie hier ansprechen, ist die Idee der sto DAO, also dezentrale autonome Organisation. Die Idee ist praktisch, es gibt jetzt Konzerne wie Meta, wie viele andere, die zentral organisiert sind. Das heißt, da sitzen Personen an einem Ort, die sprechen miteinander und da werden auch zum Beispiel die Daten verwaltet. Und diese Idee dieser DAOs, dieser dezentralen autonomen Organisationen ist, Es gibt überall ganz, ganz viele verschiedene Personen, die Teil dieser Organisation sind und die in einem, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber bleibt bei mir, in einem einem Blockchain-Verfahren abstimmen. Das bedeutet nichts anderes als, wenn wir hier abstimmen würden, dann wäre das nicht so, dass jeder das in seinem geheimen Kämmerlein macht und dann irgendwann kommt, kommt eine Entscheidung raus, sondern wir würden das praktisch alle in ein Buch schreiben, in ein Buch dass wir alle auch zu Hause haben. So wie heißt, bei Bitcoin auch so eben bei Bitcoin, das ist die Blockchain Technologie. Das heißt, wenn ich bei mir, wenn mir die Entscheidung nicht gefallen hat, die wir getroffen haben und ich das durchstreiche und dann unsere Leute, für die wir diese Welt gebaut haben, bei mir gucken und sagen, Mensch du hast was ganz anderes als die anderen vier, dann wäre relativ klar, weil auch die Entscheidungen in diesen Büchern festgehalten sind, dass das die richtige Entscheidung ist. Also die ist nicht fakebar, aber und Hab da, das richtig ja, verstanden, das ist eine basisdemokratische Utopie. Es wird diskutiert. Ist es? Also
3: ich, natürlich ist das Versprechen, dass es das alles dezentraler organisiert ist. Das schließt aber aus meiner Sicht nicht aus, dass sich trotzdem Machtakkumulation ergeben in diesem Bereich, so wie wir es jetzt eben schon bei den Kryptowährungen haben, wo einige wenige Personen extrem viele Assets kontrollieren können. Ja, Insofern wäre ich da etwas skeptisch. Ich will vielleicht noch einen Punkt zur Regulierungsfrage sagen. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich sehr frühzeitig anschaut, was da gerade passiert. Und zwar sowohl, was die Monopolpraktiken anbetrifft, aber ebenso, was die... Content-Moderation anbetrifft. Aber ich glaube, dass wir bei Regulierung auch nicht stehen bleiben dürfen, sondern es geht letztlich darum, dass wir Alternativen zur Plattformökonomie formulieren, dass wir da auch so ein bisschen unser technologisches Imaginäre das kurz erklären? Vielleicht? Das sind eben im Wesentlichen eben diese Konzerne, die zum Beispiel über die ähm, Gestaltung von diesen proprietären Märkten eben bestimmte Monopolstellung haben und auch Monopolpraktiken forcieren. Und wir sehen ja jetzt natürlich, ne, das sind die großen Player, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, ähm, Microsoft, und so weiter, die eben einen einen großen Share haben innerhalb der digitalen Ökonomie und es eben schwierig ist, überhaupt sich gegen diese Konzerne in irgendeiner Form durchzusetzen. Und ich würde eben sagen, wir müssen dringend darüber nachdenken, ob es nicht andere Formen des Dateneigentums gibt, also eben auch Kollektivbegriffen beispielsweise. Und da gibt es auch ganz interessante Konzepte von Data Trust bis Data Common bis Mhm. auch zu dem Konzept von Plattformgenossenschaften.
1: Aber diese Überlegungen betreffen ja die gesamte digitale Sphäre und jetzt ja. nicht nur diesen äh, spezielle Segment äh, der ist eines Metaverse, sondern das, ja, genau, ist, eine das Grundproblematik, ist eine Grundproblematik,
3: Aber ich würde eben sagen, natürlich werden wir mit Blick auf die Machtasymmetrien in der, in der gegenwärtigen digitalen Ökonomie, werden wir im Metaverse natürlich genau die gleichen Probleme haben. Also ich glaube nicht, dass sich das Internet da irgendwie dezentraler gestalten wird, sondern für mich ist eigentlich klar, die Monopolisten haben ja auch die Netzwerkeffekte, die haben ja schon die User aggregiert und können natürlich jetzt im Prinzip, müssen sie denen nur eine kleine Tür offen Spiel halten zum Metaverse, ja? Ja. Facebook beispielsweise. Also ich glaube, das ist relativ offensichtlich, dass es so läuft. Natürlich ist es auch Facebooks Intention.
4: Und ich glaube, was auch vielleicht noch eine spannende Sache ist, wenn wir uns überlegen, welche Gesellschaften haben wir denn in diesen Metaversen. Das wird ja nicht so sein, dass Mark Zuckerberg oder wer auch immer das dann macht sagt, ach übrigens, das hier ist die Politik, die in diesem Metaverse gefahren wird, sondern... Die geben sich erstmal unpolitisch. Was aber nicht bedeutet, dass diese, dass diese Räume ohne Politik funktionieren würden. Die Politik ist nur im Code. Und da wird's dann auch spannend, wenn wir nämlich an Vertragstheorien denken. Wir denken an, an Thomas Hobbes, der gesagt hat, hier, ne, früher war der Naturzustand, Kampf aller gegen aller, das Leben ist kurz, brutal. Und dann haben wir die Gesellschaft, da haben wir den Vertrag unterschrieben, wir geben einige Rechte ab für die Sicherheit. Damals Mhm. sagt Hobbes ja auch, wir haben den, wir haben den Vertrag ja nicht unterschrieben da wird das aber so sein wir unterzeichnen AGBs da wird es eine gesellschaftsvertrag mit Ja.
2: aber interessant ist ja ich meine ich, ich verstehe absolut dass es diese regulierungsdiskussion braucht die scheint mir ganz ganz wichtig zu sein zumal wie sie ja gesagt haben wir nicht freiwillig entscheiden können nicht teil davon zu sein oder nur wenn wir dann so hohe soziale kosten vielleicht in kauf nehmen ja. Aber die Frage kann ja auch noch einmal sein, ist es nicht alles ein großes Ablenkungsmanöver? Also Stichwort Eskapismus. Diese mhm. ganze Frage, was machen wir hier eigentlich? Und wenn man mal die Science-Fiction-Literatur anschaut, Sie haben schon Snow Crash ähm, erwähnt, aber auch The Matrix zum Beispiel, da sind es natürlich immer Situationen, in denen wir in virtuelle Welten uns begeben, weil die andere Ursprungswelt zerstört ist. Durch eine Umweltkatastrophe, durch einen atomaren Krieg, dadurch, dass eine Artif- artificial intelligence übernommen hat. Mhm. Und diese Frage finde ich schon ganz evident, die kam ja auch ganz am Anfang in dem, in dem Film vor. Haben wir nicht eigentlich genügend Probleme in der realen Welt und beginnen wir nicht, uns sozusagen in ein Spielhaus, in ein Puppenhaus zurückzuziehen, weil wir mit der realen Welt nichts mehr zu tun haben wollen? Wie
1: Vogelstrauß ja. letztlich. Diese Welt ist verloren, jetzt tue ich so, als ob ich sie nicht bräuchte und gehe einfach eine neue Genau,
2: Welt. ist gerade noch mal etwas, was mich eigentlich ein bisschen traurig stimmt. Ich, ich würde sagen, es
3: ist auf jeden Fall ein Ablenkungsmanöver. Und es ist vor allem, ähm, das Metaverse wird keines der Probleme lösen, die wir momentan... Die den wir uns gegenübersehen. Also weder die politischen Probleme. Es ist zu erwarten, dass sich weitergehende Radikalisierungen ergeben von politischen Akteuren in diesen geschlossenen Räumen, auch im Metaverse, die wir jetzt schon von Social Media kennen. Es wird auch zu erwarten sein, dass sich eine gänzlich neue digitale Ökonomie ergibt, die durchaus soziale Ungleichheiten reproduziert. Stichwort Goldfarming, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber da geht es eben darum, dass ähm, wirklich sehr prekäre Formen der Clickwork reproduziert werden in, auf einem globalen Maßstab ähm, und zudem natürlich die ökologischen Kosten auch ganz wichtig. Clickwork. Clickwork, ähm, das ist im Prinzip im Gaming so eine Strategie, dass zumeist westliche Spieler, mhm. ähm, zumeist schlechter gestellte Spieler im globalen Süden ähm, mehr oder weniger implizit beauftragen, etwa Waffen zu erspielen, Skins zu erspielen, das wenn sie das selber Intische nicht. Genau, um es mal
1: plastisch zu machen, genau. wo Menschen acht Stunden am Tag irgendetwas tun, damit andere Menschen das Und können. das
3: ist hochgradig monotone Arbeit die sehr mhm. schlecht bezahlt ist im Prinzip das was David Graeber als Bullshit Job bezeichnet hat in einer neuen Dimension würde ich sagen ja.
1: Frau Nostow, darf ich noch mal beim Eskapismus bleiben weil ich mhm. ein großer Freund des Eskapismus. Ich wollte <lacht> ja nicht in einer Welt leben. Ich weiß auch gar nicht ob Philosophie letztlich nichts anderes sein könnte als eine sehr interessante Form von Eskapismus, aber wollen wir doch mal nicht diese Standardsituation der Technologiekritik zu weit rauben. Das braucht niemand, das ist ungerecht, das ist ökologisch nicht gut. Es ist doch eigentlich eine wahnsinnig schöne Sache, wenn man sich in virtuelle Räume begeben kann und nicht über die Wirklichkeit nachdenken muss. Also ich sehe die politische Falllinie, die Sie fahren, aber den Eskapismus als sich zu verdammen, das geht dann doch ein bisschen
4: weit, oder? Darf ich da einhaken? Ja. Hm. Und zwar, wenn man sich verschiedene Technologien anguckt, die wir hatten. Ne? Wir hatten den Homecomputer mit der Maus und der Tastatur. Da war es dann so... Den habe ich
2: immer noch. Was heißt, ihr habt <lacht> den? Ja, Was haben Frau Sie Leisch,
4: Das hier. Aber, aber. Nein, Okay, aber, Boomer. Nein, als wir, also, um es nochmal genauer zu sagen. Als wir angefangen haben, den zu haben auf einer größeren Breite. Wir haben die Leute damit umgehen gelernt, durch Spiele, durch Solitär. Da war die Idee, man zieht die eine Karte rüber und legt sie da ab. So haben wir mit der Maus umgehen gelernt. Als das iPhone aufkam oder das Smartphone generell, Da war ein ganz großes Spiel, war Angry Birds, wo man diesen Vogel mit dieser Steinschleuder auf, ja, praktisch Baumhäuser geschossen hat. Auch hier das Wischen und das Loslassen war zentral für den Umgang mit diesen Technologien. Jetzt mit der virtuellen Realität haben wir auch Spiele, die man natürlich von außen als Eskapismus betrachten kann, die es auch teilweise logischerweise sind. Aber da wird es nicht stehen bleiben. Und was ich auch noch sagen würde, um auch die andere Position mal stark zu machen und zu sagen, hier, Technik ist nicht nur schlecht. Ich glaube nicht, dass virtuelle Realität das bleiben wird, was Robert Nozick in seinem 1974 erschienenen Buch »Utopia, State and Anarchy« Das nennt eine Erfahrungsmaschine. Wir erinnern uns noch mal kurz: Man schließt sich an eine Maschine, an eine Maschine, die vorprogrammierten Lauf hat. Man kann sich nicht wirklich frei entscheiden und alles ist aber total schön, alles ist großartig. Es gibt nur Glück. So wird virtuelle Realität nicht funktionieren, weil das Eintreten ist im besten Fall in gewisser Weise freiwillig und die die Erfahrungen, die man macht sind auch wiederum eigene Entscheidungen. Die sind nicht vorprogrammiert. Das ist kein, kein Film, in aber dem man... Ich, ich, ich
2: verstehe das total gut, aber der Punkt ist doch, ich, ich glaube sogar, dass es doch richtig ist, dass da auch zum Beispiel Schmerz vorkommen wird, Enttäuschung vorkommen wird. Weil unser Leben ist ja reich und bunt und, und befriedigend letztlich auch dadurch, dass es diese... Wechsel gibt, auch in Stimmungen zum Beispiel. Also mir leuchtet total ein, dass es nicht einfach der rosarote Traum ist. Aber um das noch einmal zu sagen und, und gegen dich zu argumentieren mit dem Eskapismus. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, wir haben sämtliche Strände versaut. Alle Korallenriffe sind kaputt, weil wir uns nicht um den Klimawandel kümmern, mhm. weil uns das nicht interessiert. Wir können es aber mit Virtual Reality super anschauen. Dann müssen wir es vielleicht auch gar nicht retten, weil wir haben es ja gerettet im Virtuellen. Das ist schon etwas, wo uns das nicht sorgen Genauso
1: machen? wie man den Mars besiedeln kann. Äh, wenn die Erde kaputt ist, kann man sagen, Okay, wir machen jetzt genau, das und das ja wir kümmern Formen uns nicht um SKP diesen Plan. Jetzt. Ja, das könnte man sagen.
4: Hm. Aber ist das denn so, dass wir wirklich die, die Korallenriffe nur nachbauen können? Oder gibt es zum Beispiel auch den Gedanken, dass jemand, der zum Beispiel visuell denkt, jemand, der visuell lernt, jemand, der visuell umgeht, der könnte vielleicht besser verstehen, dass auch Umweltschutz wichtig ist, indem er es mal, indem er es mal gesehen hat, wenn er da mal tauchen war. Mhm. Ja, und die Leute, also ich glaube, man darf die Leute auch nichts mhm. dürfer machen, als sie sind. Also angenommen, wir sind in fünf Jahren da, dass sich das wirklich anfühlt wie Tauchen. Die haben ja nicht vergessen, dass das aus der Realität kommt. Und dann wenn die sagen, Menschen, natürlich müssen wir so bleiben. Das ist so
1: ein, so ein Zu-Argument. Zoos sind an sich schlecht, aber dadurch, dass man pädagogisch mal mit Affen in Kontakt kommt, schützt man dann die Affen vielleicht. Darf ich noch mal eine ja. Sache? Ja. Sie sagten, hops, so schön. Das Leben ist kurz, ja. hart, grausam. Ja. Ja. Das Versprechen dieses Metaverses anders. Das Leben ist lang, potenziell unendlich. Es ist nicht umkämpft, es ist nicht grausam. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es in Metaverse viele Leute gibt, die Darmkreppen kaufen werden. Oder Hirntumore. Ja? Und das ist ja Teil <lacht> unseres Lebens. Insofern denke ich nicht, dass man sagen kann, ja, den Schmerz, den gibt es ja vielleicht. Aber das, was unseres Leben eine tragische Dimension gibt, mhm. und man kann sagen, das ist für unser moralisches Dasein wichtig, das wird doch niemand kaufen.
4: Nö, das wird niemand kaufen.
1: Das äh, haben wir aber auch hier schon. Also, ne, es, es wird ja, ja nicht so sein. hier passiert es halt nun mal. Das ist der Unterschied.
2: Klar. Ja, die Frage ist, ob alles daran besser ist. Aber mir ging es jetzt zu schnell mit dem Zoo weil ich, und den Korallenriffen. Weil ich ich habe einmal am Anfang die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied, ob ich das Korallenriff in real sehe oder virtuell. Und die Frage ist doch, wenn das so gut ist, warum soll diese pädagogische Erfahrung überhaupt noch ziehen? Warum soll ich nicht einfach sagen, macht es überhaupt einen Unterschied, ob es das Korallenriff noch real gibt? Also, ist das nicht eine alte Denke? Sind wir jetzt nicht alle Boomer hier am Tisch? Warum ich, ich sollen wir nicht einfach alle in diese virtuellen Welten da reingehen? Ich, ich würde aber trotzdem noch mal ein bisschen stark
3: machen, dass VR natürlich selbst mit immensen ökologischen Kosten verbunden ist. Ja? Also, um das Metaverse umzusetzen, so Zuckerberg selbst, natürlich braucht es diese 10 bis 12 Technologien, von denen niemand genau weiß, wann die kommen werden. Es braucht einer tausendfachen Erhöhung der Rechenkapazität. Es braucht eine womöglich gänzlich neuen digitalen Infrastruktur. Das sind alles Dimensionen, die extrem viel mit ökologischen Kosten zu tun haben. Und ich würde so ein bisschen bezweifeln, dass das rechtfertigt sozusagen nur, dass man vielleicht eine andere immersive Erfahrung hat, dass man sich vielleicht anders in äh, andere nichtmenschliche Identitäten zum Beispiel reinversetzen kann. Auch das ist ja ein Versprechen, ja, dass man eine andere Sensibilität entwickelt. Da würde ich so ein bisschen, glaube ich, schon hinterfragen, äh, ist das sozusagen wirklich die ist Lösung? Ist es das wert? Auch? Ist es das wert auch, genau, ja.
4: Ich bin total eurer Meinung. Ne? Ich mache jetzt mal den Advocatus Diaboli, praktisch, ja, bitte, bitte. den Anwalt des Teufels und würde sagen, ja, wisst ihr, also vor Computern und vor Smartphones haben wir auch gut gelebt. Das hat jetzt irgendwie, haben wir das wirklich gebraucht? Auch jetzt sind natürlich massive energetische Kosten mit Finanzwirtschaft, mit Digitalität und all dem verbunden. Es kann sein, dass wir Lösungen finden, die für Probleme, die wir jetzt haben, die wir uns aber noch nicht vorstellen können, weil es vielleicht eine der Technologien da dabei ist, die uns nochmal auf eine andere Idee bringt. Und Das andere, was ich sagen würde, wir reden ja jetzt darüber, als würden wir praktisch in zehn Jahren hier nicht mehr sitzen, würden wir nicht mehr rausgehen, wir lassen uns alles liefern und haben den ganzen Tag dieses Ding auf. Ich glaube, was virtuelle Realität und was das Metaverse ersetzen wird, sind Bildschirmanwendungen, sind Sachen, wo wir jetzt auch schon das Handy in der Hand haben, wo wir einen Computer haben. Das Metaverse wird aber nicht den Samstagabend ersetzen. So nicht alle, zumindest nicht alle Samstagabende. Weil man sieht es ja jetzt schon, die Zugriffszahlen auf viele großen News-Netzwerke und Spiele und so sind am Wochenende so niedrig wie nie. Das heißt, dass gegen das Wochenende kommt das Metaverse, glaube ich, und das ist auch meine Hoffnung, kommt das Metaverse nicht an und wird es auch nicht ankommen. Würden Sie das zu so, so einer
1: Art anthropologischen These weiten? Wir haben ein Realitätsbedürfnis, das sich nicht austricksen lässt.
4: Ich würde das sagen, ja, tatsächlich.
2: Was man dann wiederum nicht versteht, wenn man Chalmers ernst nimmt, weil ja. er sagen würde, das ist alles Realität. Und genau, die Frage ist natürlich, wenn wir technologisch wirklich so weit sind,
3: dass wir reale Erfahrungen so gut simulieren können, ja, dann ist natürlich die Frage, Gibt sich das auf. ist das nicht auch eine neue Realität? Ja? Mhm. Wenn wir tatsächlich genauso interagieren können mit Personen, wie wir das in der sogenannten realen Realität können, wäre natürlich die Frage, wo ist die Distinktion eigentlich noch zu ziehen?
1: Mhm. Und aber Herr Erter hat ja auch noch einen Punkt gemacht, Technologien werden zu einem Zweck erfunden und dann Ergeben sich Zwecke, an die niemand, der diese Technologien erfunden hm. hat, jemals denken konnte. Es ergeben konnte. sich aber
3: auch nicht antizipierbare genau, also Konsequenzen. So also auch das im ist natürlich schlecht. Auch aber natürlich müsste man sagen, ja.
1: äh, wenn man Platos siebten Brief liest, dann war die Erfindung der Schrift keine so gute Sache, schlecht fürs Gedächtnis. Man konnte Dinge behaupten, die man nicht argumentativ einholen kann. Lassen wir das mal mit der Schrift. Das heißt, sind nicht Philosophen als Philosophen aber in einer Art präprogrammierten Einstellung zu sagen, das lassen wir jetzt erstmal. Sind die nicht an sich konservativ?
3: Ich würde sagen, das kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Philosophie an, oder? Also es gibt natürlich, wenn man sich an Derrida erinnert, an Derridas Technikverständnis oder auch an Bernard Stigler, das sind doch Philosophen, die eigentlich sagen würden, wir sind als Menschen technologisch verfasst. Also Technologien gehen sozusagen unserer eigenen Existenz sogar voraus. Wir sind als Menschen, Günther Anders macht das gleiche Argument, wir sind angewiesen auf Technologien, um uns überhaupt in der Welt zurechtzufinden. Weil wir sonst nichts können. Weil wir sonst nichts können, weil mhm. wir keine Orientierung haben, weil wir mhm. auch eigentlich überhaupt nicht lebens-, überlebensfähig sind. Sehr guter Punkt. Und mhm. da würde ich eben sagen, ist natürlich die Frage immer, natürlich gibt es gewisse, ich würde sagen, Formen auch des Technikaffekts in der philosophischen Tradition, aber es gibt auch kritische Bezugnahmen auf diesen Technikaffekt, mhm. äh, insbesondere eben in der Dekonstruktion etwa oder eben mhm. in der Nachfolge oder dem der kritischen Lesart der Derridas von von Bernhard Stiegler.
4: Und ich würde auch noch sagen, eigentlich ist auch die virtuelle Realität und eventuell das Metaverse irgendwann mit allem, was wir jetzt schon besprochen haben, aber auch eine gute Nachricht für die Philosophie. Weil Philosophen und Philosophinnen stellen sich schon seit Jahrtausenden die Frage, was kann ich wissen über die Außenwelt, was ist real, was sind Bezüge zwischen Menschen. Und natürlich wird durch virtuelle Realität sich diese Frage auch für Menschen stellen, die sich mit Philosophie davor nicht auseinandergesetzt haben. Das heißt, durch die virtuelle Realität wachsen praktisch philosophische Fragen näher ans Leben. Das würde ich schon sagen. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Argument.
1: Riesenpitch, ich glaube kein Wort. Jeder, der intensiv geträumt hat, hat genug Anlass, darüber nachzudenken. Da brauchen wir keine VR für.
2: Also das ist ja auch eine philosophische Grundfrage, die sich immer schon stellt. Wie kann ich eigentlich wissen, dass wir in der Realität leben und nicht in einer Simulation? Das ist ja schon das Problem von Descartes, bei vielen anderen Philosophen auch. Wie wissen wir das eigentlich?
4: Ähm, naja, Chalmers würde sagen, es gibt zwei Arten von Simulationen. Einmal die perfekte Simulation in der die wirklich genauso ist also es gibt keine Fehler es gibt nicht wie in Matrix die Katze die die schwarze Katze die von zweimal von rechts nach links läuft ähm, die perfekte Simulation in der würden wir in der leben könnten wir eigentlich nur wissen wenn die Macherinnen und Macher sich offenbaren wenn sie sagen übrigens ähm, Herr Einberger Sie sind eine Simulation und der Rest des Tisches hier auch das wäre eine Möglichkeit ich hoffe so es what? Ja, so <lacht> ähm, oder es gibt natürlich die Simulationen die nicht perfekt sind Und das wäre dann eine Frage der Technik. Können wir irgendwelche Mhm. Spektralwellen irgendwo sehen, die bestimmte Muster werfen, die auf eine Simulation hindeuten? Aber da sind wir offenbar noch nicht, zumindest Mhm. habe ich noch nicht davon gehört.
3: Mhm. Naja, die Frage wäre ja auch so ein bisschen, warum sollte uns die Existenz von Virtual Reality Technologien anders darüber nachdenken lassen? Das wäre jetzt meine Gegenfrage. Ja? Hm. Also ändert, das irgendwie, ändert die Existenz der Technologie irgendetwas anderes, unserer Weise, darüber nachzudenken? Denken
1: Sie nicht? Ich denke auch nicht, dass es da irgendwie eine erkenntnistheoretische neue Brisanz gibt.
3: Ähm, Vor allem, weil ich glaube, weil ich es gibt so, so Nein, viel diese Technologien, Künstlichkeit. Die Technologien die gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten. Ja? Das ist ja wirklich, das muss man immer sagen. Ich würde auch immer dieses, dieses Innovationsversprechen von Zuckerberg mal etwas dekonstruieren hm. wollen, der sich hinstellt und sagt, we are calling it the metaverse. Das ist ja nicht sein Begriff. Also das, ja. ist wirklich, äh, das ist wirklich, total absurd. Das ist wirklich merkwürdig, ähm, weil die Visionäre im Silicon Valley schon seit Jahren darüber sprechen. Ähm, Im Cyberspace-Diskurs der 90er-Jahre taucht das Metaversum eben in Anklang an die Stevenson genauso auf. Technologiegeschichtlich kann man äh, bestimmte Formen der technologischen Simulation zurückverfolgen in die 50er-Jahre mit der Sensorama-Maschine von Morton Heilig. Ja? Also wo man eben auch eine äh, Motorradfahrt durch Manhattan simuliert hat. Und tatsächlich auch den Geruch mit simuliert hat. Also, das ist ja nichts Neues. Deshalb frage ich mich so ein bisschen, warum sollten wir, weil Facebook jetzt sagt, hier ist das Produkt, ja, hier ist unser Pitch zum Metaverse, warum sollten wir jetzt anders über.
1: Also, eigentlich sollte Herr. Nachdenken. Herr wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Zuckerberg mhm. sagen, wir haben auch diese Idee geklaut. Mhm.
3: Genau, es ist, es, ist, es ist wirklich ein, ein sehr populäres, ein sehr breitenwirksames Plagiat gewesen. Und ich finde, ehrlich gesagt, also es ist natürlich marketingstrategisch unglaublich intelligent gewesen, auch zu sagen, wir sagen nicht, hier ist unser großer Pitch zum Metaverse nicht nur das, sondern wir sagen auch, wir nennen uns jetzt als Konzern Meta. Ja? Und seither habe ich den Eindruck, dass sich eigentlich die Öffentlichkeit größtenteils oder dass, dass sie den, den Eindruck hat, dass das Metaverse irgendwie notwendigerweise was mit Facebook zu tun hat. Oder auch, dass das vielleicht sogar Facebooks Idee ist. Ja? Ja,
1: wir, wir sind in die Falle gerannt. Und das, diese, und diese Diskussion ist der wir beste reden Beispiel. Wir reden auch seit Monaten
3: über dieses Thema und fast nur noch auch in der, in der ganzen Tech-Welt über dieses Thema, weil Mark Zuckerberg so eine Diskursmacht hat. Ja? Man hätte auch schon früher anfangen können, das, also darüber mein Beispiel zu Beispiel war
2: ja die Immobilienbranche. Und da spielt das Decentraland eine größere Rolle. Ja, und da gibt es hier sehr sehr, 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 sehr viele, viele ja. Diskussionen darüber. Ich frage mich einfach immer noch, was wäre denn, wenn wir jetzt dieses Metaverse oder ein anderes Re, Re, äh, virtuelles Universe äh, erfinden könnten? Wie würde das denn aussehen, wenn wir es wirklich utopisch denken könnten? Was wäre denn anders? Ich glaube, wir müssen uns Barbara. von der...
1: Das ist so eine schöne, große Frage, die sich in dieser Realität nicht stellt. Denn sie ist von zeitlichen Begrenzungen betroffen. Und in dem Sinne, glaube ich, diese utopischen Horizonte, das ist schön. Ich glaube, dass wir über dieses Metaverse, über unsere eigene Verfasstheit neu nachdenken können. Das ist vielleicht eine Erkenntnis, theoretischer Impuls, der, 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 der wirksam sein könnte. Aber meine letzte Frage an Sie beiden, bevor wir in dieser Wirklichkeit auseinandergehen. Wenn es denn so wäre, dass dieses Metaverse alle Versprechen ein lösen könnte. Und sie könnten dort dauerhaft verweilen. Müssten es vielleicht sogar, Frau Nostorff? Was würden Sie an dieser Welt vermissen?
3: Puh. Also das ist wirklich eine ganz, ganz komplizierte Frage. Da müsste ich wirklich lange drüber nachdenken. Ähm Ich ich weiß gerade keine Antwort. Ich muss wirklich sagen, für mich ist das fast noch zu hypothetisch gefragt. Hm. Ich halte es eigentlich für ausgeschlossen, dass es so kommt.
4: Gut, also die (lacht) die Frage wird sich nicht stellen. Ähm, Wenn wir annehmen, es kommt wirklich ein Metaverse, das ist wie hier, dann wird, glaube ich, ein zentraler Aspekt fehlen und das ist der Zufall. Denn Hm. es wird ein Programm sein, es wird ein Code sein, es wird ein Konzept sein. Irgendjemand wird sich eine Welt überlegt haben und ich glaube nicht, dass da wirklicher Zufall äh, einen Platz hat und Begegnungen, die man vielleicht hier einfach die sich hier einfach ergeben als Ereignis, die, glaube ich, werden wir da vermissen müssen. Und
2: da würden einige Philosophen vielleicht sagen, den Zufall gibt es auch in der Realität nicht. Ja, aber, <lacht> du
4: auch? du auch
2: den Zufall vermissen? Oder
1: vielleicht einfach die Unlust, morgens aufzustehen?
2: Ich würde dich vermissen.
1: <lacht> das nehme ich als Schlusswort.
2: Aber vielleicht sind wir ja alle Simulationen. Wer weiß Sorry, wie wer weiß.
1: Tja, die Fragen sind nicht gelöst, aber sie sind geöffnet. Und genau das wollen wir hier tun. Herzlichen Dank dafür. Herr Erhard.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank auch Ihnen zu Hause, wer sich für Philosophie interessiert. Zurzeit ist die erste Phil Expo in vollem Gange, ein schweizweites Festival der Philosophie. Das Programm finden Sie auf der Website. Nächste Woche trifft Yves Bossard den Schriftsteller Senturan Varataracha und spricht mit ihm über Krieg und Flucht, aber auch über Kunst und Schönheit. Und jetzt gleich gibt es hier mal wieder richtig was zu entdecken, nämlich eine der ganz großen wissenschaftlichen Pionierinnen der Schweiz und zudem eine wichtige Figur der Friedensbewegung. Bleiben Sie also dran und lernen Sie Gertrud Woka kennen. Eine gute Zeit in der Realität. Bis bald.